0: Slate Podcast Il est timide, beau, mystérieux et inaccessible, cet agriculteur de 10 ans son aîné qui exploite la terre de ses parents. Elle, elle revient de la ville pour les vacances après de longs mois de scolarité enfermée dans une salle devant un ordinateur. Extravertie et très avenante, elle se retrouve à travailler dans la ferme familiale à ses côtés. Ça ressemble à un roman à l'eau de rose, à un téléfilm du dimanche après-midi, à une excellente fanfiction. C'est en réalité l'histoire de Louise, rentrée en Anjou chez ses parents et tombée sur Nathan au détour d'un champ. Très vite, c'est le coup de foudre. Mais on ne récolte pas toujours ce que l'on sème. Vous écoutez Transfert épisode 187, un témoignage recueilli par Grégory Curot.
1: Donc j'ai 23 ans, je rentre tout juste d'une année entière à Montpellier et je retrouve ma famille. Mon père m'embauche à la ferme. Et euh, cet été-là, je rencontre Nathan. En fait, euh, Nathan, il est euh, maraîcher. Donc, euh, il loue euh, la terre de mon père pour euh, cultiver ses légumes. Il est installé depuis euh, quatre ans. Et je l'avais déjà croisé, mais euh, je l'avais jamais euh, envisagé comme quelqu'un qui pouvait m'intéresser. Il a dix ans de plus que moi. Je le sais. Il paraît un peu euh, ours euh, <rire> solitaire et un peu engageant. Mais cet été-là... Quand je le croise, il est torse nu, il a les cheveux coupés, la barbe rasée et euh, il est plutôt pas mal. Il fait chaud, peut-être que ça monte à la tête aussi, mais en tout cas il me tape dans l'œil. Je suis en train de poser des parpaings avec mon père, donc c'est pas du tout le, le moment où on se dit euh, « je vais avoir un coup de foudre ». Mais je me suis dit « mais mais c'est qui ?» Je l'ai déjà vu, mais j'arrive pas à le resituer. Et je le vois ramasser de la paille et repartir du côté du champ. Je me dis « le maraîcher, d'accord ». Et le soir même... J'en discute avec mes parents. Au fait, le maraîcher qui est installé euh, à côté de la ferme, ça va euh, Il fait toujours des légumes Et là, mes parents qui me réveillent et qui me disent « Bah oui, Louise, on lui prend un panier de légumes toutes les semaines, en fait. Euh, puis ça va plutôt bien, il fait du bon travail. » Et là, je découvre du coup que mes parents ont un lien particulier avec euh, ce jeune homme et qu'il est à ma portée, en tout cas, que je peux faire connaissance avec lui. Le travail de maçonnerie avec mon père continue. « Nathan vient nous aider à couler du béton. » Parce que c'est du travail très, très physique et on a besoin d'être beaucoup. Et donc là, je lui parle pour la première fois. Bon, voilà, on est en train de travailler, on est en train de tirer du béton. C'est pas du tout le moment de draguer quelqu'un, mais il me resitue. L'après-midi, se passe. Et pour lui rendre le service qu'il a rendu, du coup, en nous aidant, je vais le voir le lendemain matin et je lui demande s'il a besoin d'aide. C'est un samedi matin. Je venais d'enchaîner toute ma semaine de boulot à la ferme. J'étais épuisée. Mais non, ça allait. J'allais ramasser des oignons avec Nathan. Et donc il m'accueille euh, très gentiment, il est surpris, mais il est content. Et on passe la matinée à travailler ensemble, sous un soleil de plomb, et on commence à discuter. Et je me dis, euh, il me plaît, il me plaît beaucoup. Deux semaines se passent comme ça, où euh, je me pointe euh, en lui demandant s'il a besoin d'aide. Et à chaque fois, il m'accueille, euh, il me dit volontiers. Et on discute, on fait connaissance. Alors euh, Nathan, il est, il est solitaire, il est timide. J'ai 23 ans à ce moment-là, lui il en a 33. Et je me dis, s'il est toujours célibataire, peut-être que c'est une perle rare, en fait. J'aurais pu me dire qu'il y avait un problème et que du coup, le fait qu'il soit célibataire à 33 ans, tout seul, au milieu d'un champ d'oignons, euh, c'était un drapeau rouge. Mais non, je me rends compte de rien. Je me dis, euh, mes parents l'aiment bien, ils travaillent la terre, c'est quelqu'un de bien, en fait, forcément. Je me rends compte rapidement que c'est presque impossible, en fait, de tenter une approche euh, frontale. Parce que quand on travaille euh, ces deux journées, il n'est pas question de sortie. Ni de boire un coup en fait parce que quand tu travailles sous 35 degrés, tu ramènes pas des bières. Donc je me dis ça va être compliqué. Comment faire pour nous sortir de là et, euh, et déclencher euh, le petit truc qui pourrait nous mener vers autre chose que une relation platonique. Dans les moments où on travaille, il y a des petits regards, mais pas vraiment des insinuations parce que je pense que à ce moment-là, Nathan ne se doute pas du tout que je puisse être vraiment intéressée par lui. Et en fait, à 23 ans, je suis décidée à à l'avoir lui et c'est comme ça pas autrement. Il ne se rend compte de rien. J'en apprends un peu plus sur lui. Du coup, j'apprends qu'il habite seul chez sa maman. Il a perdu son père et je me dis OK, peut-être que il s'est dévoué pour rester avec sa maman après le décès de son père, mais que du coup euh, c'est un cœur à prendre, ça doit être quelqu'un d'assez fragile, de fidèle et je me dis euh, OK, c'est un challenge de l'avoir lui. J'apprends aussi que ça fait 14 ans qu'il n'a pas eu de relation amoureuse, donc depuis ses 19 ans. Vraiment, je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé Et comment il a tenu, en fait Je me dis au début que ça a été un fils tellement dévoué à sa famille et puis au travail qu'il n'a pas pris le temps de sortir, il n'a pas pris le temps de draguer. Il apparaît encore plus comme quelqu'un de bien, à mes yeux. Arrive septembre, où je dois reprendre ma troisième année de licence à la fac de Nantes. Au début du mois de septembre, je me rends compte que, que c'était dommage, que j'aurais dû mettre les pieds dans le plat pour qu'ils se rendent compte que j'étais intéressée et déclencher quelque chose, que j'avais rien à perdre et en fait qu'il fallait que je me déclare. C'est un vendredi après-midi. Normalement, c'est le moment où on va chercher les légumes chez Nathan. Ce jour-là, j'y vais avec l'espoir qu'il y ait des haricots verts à ramasser. Parce que ça m'aurait fait une excuse, en fait, pour rester avec lui plus longtemps et lui annoncer que le lundi, je partais pour Nantes et que je commençais mon année universitaire et que du coup, Fallait qu'on se réveille. Donc à force de faire connaissance, je me dis « Ok, ce serait bien d'avoir son numéro de téléphone. » Parce que c'est toujours chouette de pouvoir discuter par message. Un jour, Nathan offre à mes parents et moi une énorme pastèque. Et on en mange un soir en famille. Et là, je sors mon téléphone et je lui dis « bah Papa, file-moi son numéro, je vais lui envoyer un message. » Et voilà, mon père me file le numéro de Nathan. Je lui envoie un texto « Vraiment trop bonne la pastèque, merci beaucoup. » Et il me répond tout de suite « Bah de rien, avec plaisir. » Ce jour-là, je lui envoie un message une fois rentré à la maison en lui disant « c'est dommage, les haricots étaient déjà ramassés ». Et il me répond « mais t'as pas besoin d'excuses ». Je lui dis « bah si, sinon t'aurais eu des soupçons ». C'est comme ça que je déclenche l'histoire et qu'on sort de quelque chose de professionnel d'une certaine manière. Et rapidement, Nathan me dit « stop, par texto, je suis pas à l'aise, je suis pas habituée à flirter, donc je te propose qu'on s'appelle dimanche soir ». Le dimanche soir arrive vers 19h et Nathan m'appelle. Là, il me dit qu'il a été surpris, qu'il pensait pas que je le considérais de cette manière-là. Et je lui dis, bah, si en fait, j'aime bien les légumes, mais bon, ça va bien cinq minutes. En fait, c'est toi qui me plaît, c'est pas les haricots. Et il me dit qu'il est flatté et que moi aussi, je lui plais. C'est la première fois qu'on évoque le fait qu'on se plaît. Et en même temps, on relève déjà des freins. Donc la différence d'âge, la distance, maintenant que je suis sur Nantes et que lui, il reste à la campagne, en Anjou, Donc euh, on se dit « ok ». Et si on en parlait de vive voix Donc on prévoit un rendez-vous le, le mardi soir suivant. Je prends le train à Nantes et j'arrive sur Angers. Nathan vient et on va prendre une bière. C'est très bizarre. <rire> faut savoir que je suis très grande, donc je mesure 1m84 et Nathan il doit faire à peu près 10 cm de moins que moi et en fait c'est la première fois qu'on se retrouve l'un à côté de l'autre à marcher ensemble dans la rue et que je me rends compte que, oui, il est plus petit que moi et lui aussi il s'en rend compte on va se poser dans un bar, il est 19h30 et on commence à boire des bières et à discuter et ce soir-là je suis comme sur un petit nuage parce que c'est un peu surréaliste pour moi c'est la première fois que je me pose comme ça avec un homme et je me dis ça y est, c'est ça que je veux c'est une discussion posée entre adultes sur ce qui pourrait arriver entre nous deux. Cette discussion, euh, c'est du positif et du négatif. On pèse le pour et le contre de si on pourrait tenter quelque chose ensemble. Ce premier date euh, se termine bien. Même si on a évoqué plein de freins à notre relation, on est quand même content d'avoir passé ce moment-là ensemble. On se quitte devant la gare, on se fait la bise. Juste après que je sois repartie, on s'envoie des textos. On se dit que c'était sympa, qu'il faudra qu'on continue. Mercredi soir, on s'appelle. On discute pendant des heures entières. Il y a beaucoup de silence dans nos conversations, mais moi, ça me dérange pas. Dans ma tête, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Et je me dis qu'avec Nathan, euh, c'est comme si j'appuyais sur pause, en fait, c'est reposant. Et le jeudi soir, on s'appelle de nouveau. Il est touché que je puisse rester six heures au téléphone avec lui. Il est touché que ces silences ne me dérangent pas. Et moi, je suis touchée qu'il s'intéresse à moi. Et quand on raccroche euh, ce jeudi soir-là, je, je sens qu'il est plus ému. Le vendredi matin, je me réveille avec un texto qui me dit euh, « Est-ce qu'il est trop tôt pour que je te dise « Je t'aime ?» Quand je vois ce texto le vendredi matin, je suis sonnée. Je me dis « Wow, ça fait qu'une semaine qu'on discute, plus que autour de haricots verts ou d'oignons. » Et tu me dis « Je t'aime ?» À ce moment-là, j'ai un bug. À ce moment-là, je me dis « Ah, est-ce que ça va pas un peu vite Est-ce que c'est ça que je voulais ?» C'est pas du tout à ça que je suis habituée, en tout cas. Donc, je lui réponds eh « et ben pour moi, là, c'est la barrière du téléphone. » Je suis pas fan euh, qu'on se le dise par message. Le soir même, le vendredi soir, on se rappelle et Nathan me dit je t'aime au téléphone. Et là je comprends qu'on a engagé quelque chose. Je suis plus trop sûre que c'est exactement ça que je veux, mais en tout cas je suis lancée. Le même week-end, Nathan vient me voir et on s'embrasse pour la première fois. C'est bizarre, pas trop de jeu de séduction, je sens qu'il est très timide, il est un peu coincé. On part en ville, on part à Nantes pour boire un coup. Et voilà, notre relation commence comme ça. On début, c'est une relation cachée, hélas, parce que à Nantes, euh, j'habite chez l'habitant. Et lui, il est chez sa maman, donc euh, débarquer avec moi euh, <rire> pour passer une soirée, c'est pas possible. Mes parents non plus ne sont pas au courant. C'est un peu frustrant parce que on se voit toujours en coup de vent que le week-end. Et même le week-end, en fait, euh, je suis obligée de mentir, je suis obligée de dire à mes parents que je vais voir quelqu'un d'autre. Pour passer du temps avec Nathan, c'est soit à l'exploitation... C'est le travail en fait, donc on n'arrive pas vraiment à, à se déconnecter, à être euh, posé. On commence à être intime en fait à l'arrière de son camion. Il a un grand camion euh, dont il sert pour balader son matériel agricole. Et Nathan installe un matelas à l'arrière de ce camion et, et c'est là qu'on se découvre en fait les premières fois. Mais pas c'est pas génial comme début, on est rapidement euh, frustré. J'organise un premier week-end au bord de la mer, où là on se retrouve du coup pour la première fois tout seul pendant deux nuits, où ça se passe plutôt bien. La prise de décision est assez compliquée avec Nathan. C'est quand même sympa, on est dans notre bulle, et en fait euh, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelqu'un pour moi. Il semble toujours amoureux de moi, même si ça me fait vraiment bizarre d'utiliser ce mot-là, parce que ça va très vite. Ça fait que un mois qu'on est ensemble. Genre. Je me dis amoureuse aussi de lui, mais en fait, euh, j'ai commencé quelque chose que j'ai l'impression de ne pas pouvoir arrêter parce que je le voulais très fort et parce que la prochaine étape, pour qu'on soit un peu plus à l'aise et pour qu'on puisse se voir autant de fois qu'on veut, bah c'est de l'annoncer à nos parents. Donc au bout de deux mois, à cette cachée, on décide de l'annoncer à nos parents. Donc euh, mes parents en premier, ils le prennent euh, pas très bien. Alors pendant tout l'été, j'avais fait des allusions envers Nathan et j'avais bien exprimé le fait à mes parents que Nathan me plaisait. Et mes parents me répondent Il est trop vieux pour toi, puis c'est un peu un fils à maman, puis il est tout seul au milieu de son champ. Est-ce que tu veux vraiment ça Le lien qui unit mes parents à Nathan, il est assez particulier parce que, au-delà d'un lien professionnel, locatif, ils sont aussi amis. Ils ont une grande confiance les uns envers les autres. Donc euh, Nathan ne souhaite vraiment pas offenser mes parents, ni les décevoir, ni leur faire de peine. Ça rentre en compte dans la relation et dans la manière dont on l'annonce à, à mes parents. J'ai conscience qu'il y a un gros enjeu et que si on se foire, mes parents vont d'une certaine manière soit souffrir, soit être déçus, soit s'inquiéter. Ils sont quand même contents parce qu'ils se disent « Ok, leur fille est amoureuse. On va manger chez eux un dimanche midi et ça se passe plutôt bien. C'est gênant. » Donc c'est devant mes parents que je me rends compte la première fois que, par exemple, il ne tient pas la main. Quand moi, je lui prends la main, il enlève la sienne. Le déjeuner se passe quand même plutôt bien parce qu'au final, on est entre adultes consentants et ça va. Bon, ça n'arrange pas non plus les choses parce que je n'habite pas chez mes parents en fait. Donc le week-end, je peux pas venir dormir avec Nathan et voilà, c'est pas non plus évident. La seule chose que ça change, c'est que maintenant, j'arrête de leur mentir et que quand je vois Nathan, bah, je leur dis. Donc maintenant, mes parents, ils savent que je rentre tous les week-ends. Après ça, je rencontre sa maman. Donc la première fois que je rencontre Géraldine, la maman de Nathan, on va, on va chez elle aussi, mais c'est un soir. Et c'est prévu que je dorme bah, chez eux, après. Donc c'est différent, c'est une autre dimension. C'est moins euh, protocolaire. Géraldine me semble sympa. Je l'avais déjà croisée dans les champs. Elle est euh, plus âgée que mes parents, environ 70 ans. Géraldine est chaleureuse, sympathique, mais je sens qu'elle est un peu rigide. Elle est très surprise, très surprise que Nathan ait pu faire la rencontre de quelqu'un. Et je pense qu'elle prend rapidement conscience que c'est moi qui suis allée vers lui et pas l'inverse. Au moment de la rencontre, elle est vraiment heureuse de m'accueillir. Elle a l'air sympa. À partir de ce moment-là, je commence à travailler avec Nathan, en fait. Parce que quand, quand on est paysan, on n'a pas de temps à perdre. C'est un boulot de tous les jours. Je sais qu'il y pense tout le temps, et moi aussi, je commence à y penser tout le temps. La seule façon de passer du temps avec Nathan, en fait, c'est de travailler avec lui. Parce que soit il sacrifie du temps au travail pour être avec moi, soit je fais un effort et euh, je passe ce temps-là avec lui à la ferme. Moi, ça me va. Quand on travaille ensemble, ça se passe bien. Bon, par contre, euh, on est ensemble et j'ai l'impression de faire quelque chose de bien en l'accompagnant là-dedans. Donc, euh, je mène l'université de Front en même temps que les légumes. Mais euh, de se voir que chez sa maman, petit à petit, s'amuse. Et puis, je me rends compte que Géraldine, en fait, elle a une certaine euh, emprise sur son fils. Donc, Géraldine, elle a une neuropathie au niveau des jambes. C'est un peu euh, une excuse pour ne pas la quitter, pour rester dans la maison familiale. Et puis en plus, euh, depuis que le, le papa est décédé, Nathan est devenu l'homme de la maison, le bricoleur. Rapidement, je me dis, bah, ça va pas durer longtemps. <rire> On a besoin de se retrouver tous les deux. J'avais pas envie de cette relation à trois, en fait. Petit à petit, Geraldine, elle se rend compte quand même que, vu qu'on est en couple, Nathan et moi, une histoire d'amour, ça amène forcément à vouloir habiter ensemble et avoir notre indépendance. Donc elle se rend compte que son fils va s'éloigner d'elle. Et rapidement, dans les conversations, Géraldine dit des choses comme euh, « Mais comment je vais faire toute seule ?»« Oh là là, mais comment je vais dormir ?» Au début, je trouve ça compréhensible. Et puis à force, je trouve ça lourd et je me rends compte qu'elle fait du chantage sur son fils. Si elle continue à lui répéter ça, Nathan, il ne bougera jamais de chez sa maman. Parce que comment abandonner sa maman qui a 70 ans, qui est seule dans une grande maison et qui risque de se casser la figure à chaque pas Plus on passe du temps chez eux, du coup, plus je me rends compte que Nathan a changé de comportement envers moi. Il est moins intentionné. Dès la deuxième fois en fait que je viens dormir chez lui, il descend même pas pour m'accueillir. Je me retrouve à frapper à la porte du garage. Il n'y a personne pour m'ouvrir. Géraldine ne m'a pas entendue. Je monte toute seule. Je la salue, elle, avant d'aller voir Nathan dans sa chambre. Donc à chaque fois que je suis chez eux, en fait, il me considère comme sa copine, comme son amoureuse. Mais il ne montre rien, à part une place à leur table. J'ai pas davantage de considération de sa part. Et ça manque. J'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin qu'il montre qu'il m'aime. Et que non, je suis pas celle qui va le voler à sa maman. Mais il a du mal à exprimer tout ça. Il a du mal à exprimer quoi que ce soit Un soir de semaine, je suis à Nantes. On est au téléphone, comme tous les soirs. On s'appelle avant de dormir. Et là, Nathan m'avoue qu'il a un problème, que c'est sous contrôle, mais qu'il veut m'en parler quand même, que ça lui arrive de se boire une bouteille de vodka tout seul avant de dormir. Alors, je me suis rendu compte de rien. En trois mois, on avait bu de l'alcool ensemble, on avait bu des coups, mais j'avais pas vu de soucis. Je suis un peu surprise, je suis un peu choquée. Je lui demande comment ça se fait. Pourquoi Qu'est-ce qu'il essaye d'oublier en fait en faisant ça Qu'est-ce qu'il essaye d'adoucir en lui Quel est le problème de fond qui qu le fait faire ça Il me dit qu'il n'y a pas de problème de fond, que c'est rien, que c'est une mauvaise habitude qu'il a appris mais qu'il va arrêter. Et que de toute manière il a le contrôle. Du coup pourquoi tu m'en parles si c'est pas un problème Il me dit bah parce que justement je veux que tu saches que je vais faire attention maintenant. Et pour moi qui ai fait une licence de psycho avant, je commence tout de suite à essayer de le psychanalyser. Et forcément, je pense au deuil de son papa, qui est peut-être pas fait. En fait, dans leur maison, il y a encore tous les effets personnels du papa. C'est comme s'il n'était pas parti. Donc voilà, je ne vais pas chercher plus loin. Je me dis que Nathan n'a pas fait le deuil de son papa, que pour lui, c'est difficile à gérer. Et qu'au moment de dormir, en fait, ça lui revient, que ça le travaille. Je savais que pour s'endormir, il avait besoin d'écouter quelque chose. Donc le plus souvent, il se mettait une vidéo sur YouTube ou de la musique et il s'endormait avec ça. Mais je peux comprendre aussi que l'alcool, ça soit un autre moyen de faire taire ses pensées et de s'endormir. Évidemment, j'ai envie de l'aider, de l'accompagner dans son désir de changement par rapport à l'alcool. Et, euh, et je me dis que je vais faire attention faire attention à sa consommation et, et la mienne. Puis surtout, j'essaye d'ouvrir le dialogue par rapport à son papa, mais c'est peine perdue. Nathan, il parle vraiment pas beaucoup de ces choses-là. Un soir, on fait un, un apéro dans la chambre. Donc c'est le seul endroit où on peut être seul, en fait. On est en train de, de manger ensemble et de boire un coup. On avait acheté une bouteille de Ricard, parce qu'on aime bien tous les deux ça. Et la soirée se passe. C'est sympa, on passe un bon moment. Mais vers une heure et demie, deux heures, j'ai un coup de barre. Je m'allonge je un peu. Et puis en fait, je m'endors. Mais le lendemain matin, je me rends compte que Nathan a fini la bouteille de Ricard, qui était à moitié pleine quand je suis allée me coucher. Je lui en parle, mais il n'a pas grand-chose à dire. Il me dit que on a passé une bonne soirée, Et que lui, il n'était pas prêt à aller se coucher, donc il avait continué tout seul. Peu de temps après ça, je rencontre euh, ses amis pour la première fois. Donc euh, on était invité euh, pour une raclette, et il y avait tous ces couples d'amis d'un coup. Il y avait tous ses amis d'un coup, j'allais rencontrer euh, tout le monde d'un coup. On était une quinzaine. Et là, je me rends compte qu'il n'a rien dit sur moi. Ils ont juste mon prénom, mais ils ne savent rien d'autre. Et alors, euh, au début du, du déjeuner, en fait, euh, tous les mecs sont descendus pour fumer une clope. Et je me retrouve dans le salon avec cinq filles autour de moi qui me regardent timidement et qui me demandent, alors, euh, avec Nathan euh... C'est gênant, c'est très, très gênant. Et je dois tout leur raconter, en fait, parce qu'il n'a rien fait. Donc, euh, ils apprennent que je suis la fille de l'agriculteur. Ses amis sont sympas, mais du coup, de ne pas avoir été euh, présenté en bonne et due forme, c'est assez bizarre. J'ai l'impression d'être incrustée. Ce n'est pas très agréable. Et puis surtout que, comme d'habitude en public, Nathan ne me donne aucune preuve d'affection physique. Donc il ne me touche pas. Il ne me tient pas la main, pas de bisous, pas de câlins, pas de main dans le dos, rien. Donc à ce stade-là, notre relation, au bout de 4-5 mois, j'ai compris. Et je ne force pas les choses. Mais malheureusement, ça se traduit aussi quand on n'est que tous les deux. On ne fait plus beaucoup l'amour... Et je manque de preuves d'amour, de, en fait. J'ai du mal à retrouver son, son langage de l'amour. Je ne sais plus comment il me le dit. Je sais plus comment il me dit « je t'aime ». Parce que même « je t'aime », en fait, ça ne sort plus trop de sa bouche. C'est là qu'arrive le premier ultimatum que, que je lui pose. Je lui dis qu'il a énormément changé depuis le début, qu'il me paraît beaucoup moins impliqué dans notre relation, qu'il me paraît moins amoureux. Et je lui pose la question « est-ce que tu me veux vraiment ?» Parce que c'est c'est plus le Nathan que j'ai connu au début et... Et ça, ça me va pas, en fait. Ça me va plus. Il y a plein de choses en moi. Et là, je, je, je te suis plus, c'est plus possible. Devant mes, mes reproches, Nathan, au début, il est buté, vexé. Et puis, quand il se rend compte que je suis sérieuse et que j'exprime des vrais problèmes de mon côté, il souffle un coup, il essaye de, de temporiser. Il dit « Ok, je vais refaire des efforts. » Mais j'ai du mal à le croire. J'ai beaucoup de mal à le croire. Je lui demande de déménager de chez sa maman, qu'on s'installe ensemble. Et alors, l'excuse euh, des finances arrive très rapidement. Donc moi, je suis toujours étudiante, j'ai pas de revenus. Et Nathan, il peine à, à jongler debout. Alors, il a, il a beaucoup d'argent sur son compte. Il préfère en garder beaucoup au cas où il ait besoin d'investir. Il n'est pas prêt, en fait, euh, mentalement, à payer un loyer. Et puis moi, j'ai l'impression aussi qu'il n'est pas prêt à quitter sa maman. Mais quand je lui mets ce premier ultimatum, il comprend que que c'est sérieux. Et en fait, euh, j'arrête de l'attendre et je pars. J'arrête d'aller chez Géraldine et je demande à mes parents si c'est possible que je leur loue euh, le gîte qui est à côté de la maison. Je me dis que c'est très bien pour moi et puis si Nathan veut, veut me rejoindre, ça ira. Petit à petit, il décroche de chez sa maman et il vient dormir avec moi dans le gîte. Et en fait, sur un mois et demi, deux mois, il emménage avec moi. C'est pas du tout officiel, c'est pas dit. Les choses sont pas posées, sont pas clairement dites. Sa maman, elle s'en rend compte petit à petit, en fait, que son fils découche et qu'il emménage avec moi, mais c'est pas officiel. Et elle a pas le temps de, de se préparer, ils en parlent pas. On retrouve euh, une certaine forme d'intimité, et en fait, euh, en quittant sa mère, j'ai l'impression que Nathan me prouve qu'il m'aime. Que demander de plus C'est déjà énorme. Pour lui, ça doit être énorme. Pour sa maman, en tout cas, ça l'est. Donc pour lui, ça doit l'être. Ok, Louise, fais un effort, euh, accepte ça comme preuve d'amour. Alors à côté de ça, moi, je lui donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de preuve d'amour. Je travaillais avec lui dès que j'avais une minute. Pendant toutes les vacances d'été, j'étais avec lui au travail. J'étais pas rémunérée, en fait. <rire> C'était que du travail bénévole. Et même au bout d'un an de relation, Nathan ne, ne versait rien du tout. Donc euh, j'étais aussi dépendante de, de lui financièrement. Et à chaque fois qu'il payait les courses ou que, que j'avais besoin, par exemple, de m'acheter des fringues et qu'il acceptait de me les payer, bah, je prenais ça aussi comme un « je t'aime <rire> ». Le choix de mon master se fait aussi en fonction du boulot, parce que euh, si je continue un master en présentiel, ça voulait dire que je ne pouvais plus continuer à travailler avec Nathan. Donc je choisis de faire mon master euh, à distance. Et donc euh, je commence euh, mon master euh, à la maison. Là, je travaille avec Nathan euh, quasiment 4 ou 5 jours euh, par semaine. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est toujours des journées très longues. Quand on cultive les légumes, en fait, euh, on ne compte pas les heures. Et quand mes amis me parlent de, de vacances... Et du fait que ce serait bien qu'on se voit, là je leur dis « bah oui, mais il y a les légumes ». Et donc, euh, sans trop m'en rendre compte, je me coupe de, de mon cercle social. Ces amis deviennent les seuls que je vois, alors qu'on n'est pas très proches. On ne partage pas beaucoup de centres d'intérêt, ils ont tous la euh, trentaine. Certains d'entre eux sont parents. En plus du fait qu'on ne partage pas beaucoup de centres d'intérêt avec ces amis, euh, je trouve que c'est assez malsain, la relation qu'ils ont à l'alcool ensemble, parce qu'en fait, euh, ils ont tous l'habitude de voir un Nathan euh, très alcoolisé. Pour eux, c'est normal qu'ils finissent euh, presque dans un coma, en fait, à plus pouvoir parler normalement, à tituber et euh, à s'endormir sur le canapé alors que la soirée n'est pas terminée pour les autres. Et je leur demande « Mais <rire> c'est normal pour vous, vous Vous y voyez pas de problème ?» Ils disent « Oh non, c'est Nathan, c'est normal. » On habite ensemble depuis, euh, depuis quelques mois et c'est moi qui fais les courses. J'y vais avec sa carte bancaire, évidemment, parce que sur mon compte, il euh, n'y a rien. Je fais les courses euh, le strict nécessaire. En fait, j'essaye de, de tenir un budget assez, assez serré. C'est moi aussi qui fais à manger. Donc, c'est moi qui gère euh, toute l'intendance de la maison. Et j'achète très peu d'alcool parce que pour moi, c'est pas nécessaire. Alors, Nathan passe derrière moi et fait des courses tout seul pour acheter des bières, des bouteilles de vin ou du Ricard. Et le soir, ça lui arrive de plus en plus souvent de prendre une bière en rentrant du boulot. Moi, j'en ai pas le besoin, donc je le fais pas. Mais ça le gêne pas de boire tout seul. Plus qu'au début, il a des problèmes à, à s'endormir et il vient plus se coucher avec moi. Le soir, en fait, euh, on mange ensemble, on discute. Moi, je vais me coucher quand, quand je suis fatiguée. Mais lui, il reste en bas, il boit des bières et commence à s'endormir sur le canapé. Ça devient habituel, en fait, et vers 3h du matin, quand je me rends compte qu'il n'est pas dans le lit, je, je descends pour le réveiller et je lui demande si ça va. Il dit « Oui, oui, je me suis juste endormie. » Et il monte se coucher avec moi. On ne passe plus du tout de temps ensemble au lit et, et nos chances d'avoir une vie intime euh, disparaissent. Je lui fais remarquer que ça m'inquiète, qu'il boive de l'alcool tous les soirs, en tout cas qu'il en ait besoin. Quand il fait chaud dans la période estivale, moi, je peux comprendre qu'en en fin de journée, après... Un dur labeur physique, qu'on ait besoin de se désaltérer et ça fait du bien de, de partager une petite bière. Mais pour moi, c'est ça qui me plaît en fait dans l'alcool, c'est la convivialité, c'est dans le partage. Mais pour Nathan, il n'y a pas besoin de ça. En plein cœur de l'hiver, euh, Nathan, il continue à boire le soir. J'ai conscience que ça l'embête en fait que je le flic par rapport à l'alcool, vu qu'au tout début de notre relation, il avait dit qu'il gérait et qu'il s'en occupait, et que c'était plus un problème et que j'avais pas à m'en inquiéter. Je lui pose plus trop de questions, je lui demande pas par exemple le matin alors tu as bu combien de bières hier soir. Je, je trouve ça pas super sympa pour lui donc en fait je préfère le le laisser tranquille. Mais par contre quand je fais l'état des lieux euh, oui, il se vide un pack de 12 euh, en trois jours. Donc je retrouve des bouteilles cachées un peu partout euh, dans la maison. Je suis obligée de me rendre compte de sa consommation d'alcool. Comme j'ai conscience que il continue à boire et que pour moi c'est pas un comportement normal, euh, j'ai envie qu'on en discute. Parce que j'ai envie de l'aider, parce que je l'aime et que j'ai envie que ça s'améliore. J'ai envie qu'il aille mieux. J'ai l'impression qu'il est en souffrance. J'ai l'impression qu'il y a un problème et que l'alcool, pour lui, c'est un moyen de compenser. Mais Nathan, il est toujours pas dans le dialogue. Non, il n'y a pas de problème, en fait, Louise. Pourquoi tu cherches pourquoi tu cherches des problèmes Pourquoi tu crées des problèmes Il n'y a pas de problème. J'ai envie de boire une bière, je bois une bière. Il n'y a pas de problème. Le souci, en fait, pour Nathan, il était dans ma tête. Il n'était pas dans sa consommation d'alcool. C'était dans ma manière de le voir. C'est très difficile de lui en parler, d'aborder le sujet. Il s'énerve de plus en plus, en fait, quand je lui fais remarquer que ça suffit, là, peut-être euh, trois verres ce soir. On est mardi. Bon, tu bois tout seul. Bon. Tu peux peut-être t'arrêter là, et puis viens, on va se coucher ensemble. Et ça le saoule, en fait. <rire> ça l'énerve parce qu'il n'a pas envie d'avoir de limites euh, sur l'alcool. Il n'a pas envie d'avoir d'horaire. Et en fait, pour lui, je suis. Euh, je suis la marâtre qui, qui, qui l'empêche de passer une bonne soirée. Et ces soirées, justement, c'est la seule chose qu'il a de, de, de bien dans sa vie. Pour Nathan, euh, tout le reste, c'est du travail, c'est lourd, c'est compliqué, c'est des questions à se poser. Mais le soir, c'est magique, tout s'arrête. Il n'y a pas de questions à se poser, il fait ce qu'il veut. Et donc là, je me dis que en fait, euh, sa vie elle n'est pas très équilibrée parce que j'arrive à passer des, des soirées sans être alcoolisée et, et je suis heureuse quand même, en fait. Tous les indices me mènent à penser qu'il est malheureux, qu'il y a un truc en lui qui le fait souffrir et que ça va pas. quoi. Et que dès qu'il arrête la machine, dès qu'il arrête de travailler, il se retrouve face à quelque chose de, de très difficile et que l'alcool, c'est le seul moyen de, de supporter ça. Je sais aussi que quand il était ado, Nathan il fumait beaucoup euh, de cannabis et qu'il avait décidé d'arrêter vers, euh, vers 23 ans. Il n'en fume plus du tout. Mais du coup, je retrouve euh, ce comportement addictif et euh, d'échappatoire et de fuite. Son problème avec l'alcool prend des proportions encore plus folles pendant les soirées avec ses amis, là où il a aucune limite et où forcément ses amis, ça les dérange pas. Donc Nathan, euh, il va pas s'arrêter. Et pendant un week-end à Center Park, on est tous ensemble et là, ça dérape. Le week-end commence bien, on profite de la piscine, des toboggans, on s'amuse bien. La première soirée se passe sans problème et puis euh, le lendemain rebelote, donc on passe à un bon samedi. Je me sens plutôt bien avec ses amis, j'essaye de, de faire taire la voix dans ma tête qui me dit que je suis pas à ma place. Et puis le soir, euh, bah, on commence l'apéro vers 18h. Il y a une soirée dansante d'organiser et après le repas, en fait, on se tâte à y aller. Donc les copines sont motivées à y aller, moi aussi, j'aime bien danser. Et Nathan est le seul des gars à, à vouloir y aller. Il est 22h et en fait, à ce moment de la soirée, Nathan, il a déjà beaucoup bu. Il est motivé à aller danser parce qu'il est surtout alcoolisé et qu'il a envie de se défouler. Donc sur le chemin, pour aller à la soirée, on... On marche pas très vite. Euh, Nathan, il a du mal à marcher, mais euh, c'est encore sympa, on rigole. Moi aussi, j'ai bu un peu, justement, pour faire passer euh, la gêne du fait de voir mon amoureux alcoolisé devant les autres. Ça, c'est euh, difficile à supporter. On arrive à la soirée et euh, on passe un plutôt bon moment, mais Nathan continue à boire. Et euh, des boissons très fortes, très alcoolisées. Donc, euh, ça sent pire, en fait. Et au moment de rentrer euh, il titube carrément, il tient plus debout. On met une demi-heure à rentrer au chalet. Et en fait, Nathan, il agit comme comme un enfant. Il veut pas nous suivre, il refuse. Donc euh, les trois copines qui étaient avec nous euh, a trouvé ça marrant. Elle dit, "Allez, Nathan, allez, non, c'est par là." Elle le prenait par la main et tout, elle le quittait Je suis très très mal de le voir comme ça. Je trouve ça insupportable. C'est très douloureux. J'ai la sensation euh, que que mon amoureux est un enfant. J'ai l'impression d'exposer au monde le fait qu'on a un problème dans notre couple. Je suis sûre qu'on va me juger, en fait, pour ça. <rire> soit parce que je sais pas tenir mon mec, soit parce que, bah, visiblement, il y a un problème et que je fais rien pour le, le solutionner. Je lui demande de faire un effort. Je lui demande d'avancer, qu'on a juste envie de rentrer. Et je ne sais pas s'il est, il est dans son idée de « non, je vais faire ce que je veux ». Ou si juste, il se rend pas compte de ce qui se passe. Mais en fait, s'il prend systématiquement la direction opposée à la nôtre, et euh, à un moment donné, il part en courant. Et en fait, euh, je le vois tomber dans les buissons. Donc là, il se, il se casse la figure. Euh, les filles vont le chercher, en fait, euh, je m'inquiète. Mais je vois qu'elle réussit à le sortir des buissons, que là, il a pris un coup et que ça l'a un peu réveillé. Je suis sous le choc, donc je, je pars en courant et je rentre au chalet. Je suis en pleurs, je suis, à, je suis à bout de nerfs, j'ai honte, ça va pas du tout. Je pars m'enfermer dans la chambre. Et là, les copains qui étaient restés au chalet ils viennent me voir, ils me demandent ce qui s'est passé et je leur dis, bah Nathan, il est, il est ivre, il s'est cassé la figure dans un buisson et il s'est raflé la joue, il a du sang plein son gilet et, et ça va pas quoi, ça va pas. En fait, c'est tout le temps comme ça. Et là, j'essaie de leur exprimer ce que, ce que je retenais depuis, euh, depuis un an et demi et que je n'avais pas eu la place d'exprimer malgré mes, mes petits appels à l'aide. Et cet appel à l'aide euh, à Center Park ne rencontre pas de francs succès. Quand les filles euh, rentrent Nathan au chalet, euh, je, je m'isole parce que je n'ai pas envie de le voir. J'ai encore honte. Elle le soigne, elle lui enlève le sang, elle lui met des pansements. Moi, je m'isole sur la terrasse et euh, là, il y a... Une des nanas qui se dévoue, parce que je les entends discuter en fait, et j'entends qu'ils discutent. Bon, qui est-ce qui va parler à Louise Donc il y en a une qui se dévoue et qui vient me parler, qui me dit Tu sais, dans mon couple aussi, on a eu des problèmes, c'est pas très grave, il va grandir, ça va passer. C'est rien en fait. Et moi je le prends très mal parce que, encore une fois, il n'y a personne qui valide. Ce qui est devenu ma souffrance. Au début, c'était celle de Nathan, où c'était juste lui qui portait un poids, qui portait un problème. Il solutionnait avec l'alcool, mais maintenant, c'est devenu mon problème à moi aussi. Parce que je suis malheureuse de le voir comme ça, parce que ça fait partie de mon quotidien, et parce que ça me touche beaucoup. Le lendemain de cette soirée tragique pour moi, on retourne à la piscine, et je ne parle pas à Nathan. Je choisis l'arme du silence, parce que d'une part, je sais pas quoi lui dire. Je veux pas lui dire qu'il m'a beaucoup déçue. Je veux pas lui dire qu'il m'a blessée. Je veux pas lui dire que j'ai eu honte. Donc en fait, je dis rien. Et on va à la piscine. Il a une énorme gueule de bois, mais il est là, parce qu'il gère plutôt bien en fait. Et on fait du toboggan avec les copains, et on a la bonne idée avec un des amis de se mettre à deux sur une bouée et de partir dans le toboggan à l'envers. Et en fait, euh, au milieu du toboggan, ma tête cogne la paroi du toboggan et la tête de mon copain cogne dans mon nez. Donc en fait, je suis coincée, je suis cognée de devant et de derrière, je suis sonnée, euh, je me rends compte que j'ai commencé à saigner. Et on arrive à la fin du toboggan et euh, j'ai du sang partout. On m'emmène euh, à l'infirmerie du, du centre. Et surtout, euh, les copains préviennent Nathan. Donc je le vois arriver euh, tout penaud. Le copain avec qui j'étais sur la bouille lui raconte et, euh, et voilà. Nathan m'accompagne à l'infirmerie. Je suis prise en charge par des, par des sauveteurs. Ils me conseillent de faire une radio. Et en fait, tout ça, ça fait diversion. Nathan vient à mes côtés, il m'accompagne, il s'inquiète pour moi, mais il ne dit pas grand-chose. Il est peu nous, en fait. Et puis, on doit rassembler mes affaires. Pour nous, c'est la fin du week-end. On rentre au chalet. Je saigne encore du nez et en fait, euh, on ne reparle plus de ce qui s'est passé la veille parce qu'on gère l'urgence. Pendant l'été 2019, mes parents finissent de rénover une longère. Mais le gîte est en prolongation de cette longère. Donc en fait, euh, ça veut dire qu'ils reprennent aussi le gîte. Et c'est le signal pour que Nathan et moi, on quitte ce logement. Ça fait quand même deux ans qu'on y habite, donc euh, moi je trouve ça plutôt bien qu'on soit forcé à, à bouger. J'ai toujours pas de revenus, mais à ce moment-là je demande à Nathan de, de faire un effort et d'envisager le fait qu'on prenne une location. C'est moi qui fais les recherches, je lui propose plusieurs maisons. On en voit deux qui nous intéressent et on finit par en visiter une ensemble. Et là je suis trop contente parce qu'en fait c'est une nouvelle page qui se tourne et, et j'ai l'impression que ça va aller mieux. C'est une sorte de, de diversion pour moi. J'ai l'impression que, avec ce nouveau logement, ce nouveau départ, ça va aller forcément mieux. Qu'on va avoir plus d'intimité, qu'on va être plus tranquille chez nous, qu'on va être plus amoureux et qu'on va être plus heureux. On emménage en ensemble dans une grande maison. Et je suis contente parce qu'on a enfin notre petit nid, indépendant de mes parents. On est tout seul. On est comme des grands. Je trouve du travail arrangé. En tant que, que prof d'anglais, et je travaille à mi-temps pour pouvoir continuer à récolter des légumes avec Nathan. Je continue à travailler avec lui parce que, en fait, il en a besoin. On a fait grandir l'exploitation en, en trois ans, et maintenant il peut plus se débrouiller tout seul. C'est plus possible. Il a un trop grand nombre de paniers à, à produire, et sans moi, euh, il tiendrait pas le coup. En septembre 2019, je commence à travailler à mi-temps à Angers. J'assure à la fois ma vie de prof. Ma vie de maraîchère et ma vie privée. Malheureusement, le fait que on trouve cette nouvelle indépendance dans ce nouveau logement, ça libère aussi Nathan du regard de, de, de mes parents, en fait, qui étaient euh, qui était quand même à côté. Et maintenant, sa consommation d'alcool n'a plus aucune limite. C'est-à-dire que il n'a plus à cacher les, les cadavres de bouteilles, en fait. Il euh, n'y a plus aucune gêne parce qu'il n'y a personne qui nous voit. Sa consommation d'alcool continue. Et augmente, petit à petit, le soir. Quand on travaille ensemble, et même quand, quand je suis surangée dans la journée, je ne sais pas comment je vais le retrouver le soir. Quand je rentre et qu'il est déjà rentré avec euh, un verre de Ricard devant lui, je me demande euh, si c'est le premier, le deuxième ou le troisième. En fonction de son, son état d'ébriété, euh, Nathan me parle euh, mal. Il est cinglant, il est dur avec moi. Des fois, il est méchant. C'est la première fois que j'enseigne devant des, des jeunes lycéens. J'ai des classes difficiles avec une trentaine d'élèves. J'ai de grosses difficultés à maintenir la discipline dans les classes. Ça m'arrive de rentrer à la maison et je suis, je suis toute chamboulée en fait par ce nouveau travail et ce nouveau challenge de me retrouver face à des ados qui, qui n'ont pas envie d'apprendre et qui n'ont pas envie de m'écouter. Ça m'arrive aussi de, de, pleurer parce que je suis, je suis démunie et en face de moi, j'ai un, un Nathan alcoolisé qui, qui ne m'aide pas, qui me dit que je devrais faire comme ci, je devrais faire comme ça, que selon lui, je suis trop souple, ou que c'est parce que je leur laisse trop de liberté, ou que je ne suis pas assez stricte. Alors que j'ai besoin de soutien et d'amour, et juste d'être entendue dans, dans ma difficulté, lui, c'est comme s'il enfonçait le clou, en fait. Il remue le couteau. Il m'enfonce dans ma tristesse, il m'enfonce dans ma détresse. C'est très dur de, de gérer ça, de faire avec ça. Donc bon, par contre, euh, pendant ce temps-là, je, je ne m'occupe plus de ces problèmes d'alcool. Je fais comme si il euh, n'y avait pas de problème. Parce qu'à force d'en parler, euh, je me suis rendu compte que je ne pouvais rien faire. Ma sœur est au courant que Nathan boit. Ma sœur est, est médecin, donc euh, je lui ai demandé euh, à partir de quand on peut dire euh, que quelqu'un est alcoolique. Donc elle m'avait demandé pourquoi je lui ai demandé ça, pourquoi je lui ai posé cette question. Donc je lui en ai parlé un petit peu. J'en ai parlé aussi un peu à mes parents, ma meilleure amie est au courant. Mais malgré tout ça, je suis seule au quotidien avec Nathan et je suis la seule à pouvoir le gérer. Je tiens le coup jusqu'en décembre. Donc ça fait, ça fait quatre mois qu'on habite ensemble dans cette nouvelle maison avec Nathan. Je ne travaille pas le lundi. Et un lundi midi, on a invité par des amis vignerons pour un repas de fête. Et c'est un repas très joyeux. On est une vingtaine de personnes autour de la table. Avec Nathan, on vient avec deux voitures, parce que je sais que j'ai pas mal de cours à préparer, donc je prévois de partir tôt dans l'après-midi. Mais je suis contente d'être là, et même si Nathan et moi n'est pas assis à côté, bah, je vois qu'il passe un beau moment. Et moi, je rencontre de nouvelles personnes, des personnes qui sont intéressées par moi, et ça fait du bien, en fait. On mange bien, on boit bien, évidemment, le, le vin coule à flot, parce qu'on est chez des vignerons. Je me soucie pas trop de la consommation d'alcool de, de, de Nathan, parce que je me dis qu'on est en pleine journée devant beaucoup de gens qu'il ne connaît pas très bien. Donc en fait, ça me rassure, je me dis qu'il va se gérer, il est obligé de se gérer. Vers 16h, j'ai bien mangé, j'ai bien discuté, j'ai un peu bu, mais j'ai fait attention parce que je savais que j'allais prendre la voiture. Je décide de, de repartir à la maison. Je dis au revoir à tout le monde, et je fais signe à Nathan que je m'en vais. Une fois à la maison, je me mets à bosser comme, comme je le souhaitais. Et vers 18h30, je me rends compte que j'ai des appels manqués de Nathan. Il ne m'a pas laissé le message, donc j'essaie de le rappeler. Je réussis à l'avoir au bout de cinq minutes. Et au téléphone, je ne comprends pas très bien. Il me dit que son camion est embourbé et que... Quand je lui pose des questions, je sens qu'il est alcoolisé plus que raisonnable. Je ne le cherche pas au téléphone, je l'engueule pas. J'essaie je, juste de comprendre exactement ce qui se passe et où il est. Donc il me réexplique. Ok, je vais venir avec papa avec le tracteur, on va te sortir de là. J'appelle mon père, je lui dis « Oui, Nathan, c'est embourbé, <rire> je suis désolée de te déranger, est-ce que on peut aller le chercher avec le tracteur ?» Et mon père, très gentil, comme d'habitude, me dit « Oui, oui, pas de problème ». On part en tracteur avec mon papa, tous les deux. On arrive à côté du camion de, de Nathan et en fait, euh, je me rends compte qu'il n'est il est plus là où je l'ai laissé. Il ne s'est pas embourbé à côté de, de chez nos amis vignerons, il a fait au moins 4 km je sors du tracteur et euh, je trouve Nathan du coup euh, côté de son camion, il ne tient pas debout, il titube. Je comprends qu'il est, il est très 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 alcoolisé. J'ai une pensée pour mon papa qui va le voir dans cet état. J'ai pas envie que mon papa voit mon amoureux dans cet état. Ça me gêne. En même temps, je suis en colère contre Nathan. Je suis vraiment en colère parce qu'il a mis sa vie en danger et que c'est horrible. <rire> c'est comme si je tenais plus à sa vie que lui, il tient à la sienne. Je suis en colère, mais je n'ai pas envie de lui montrer parce qu'il est aussi dans une situation très, très vulnérable, en fait, donc je n'ai pas envie de l'enfoncer à ce moment-là. Surtout pas devant mon papa. Je suis en rogne à l'intérieur. Je, je, je bouillonne. J'ai très peur. Je suis fâchée, mais je ne montre rien. Je prends ses clés. Je lui dis, euh, c'est moi qui vais ramener le camion. C'est moi qui vais conduire. On attache euh, le camion tracteur. On le sort de, du bas-côté. En plus, euh, du fait qu'il ait fait 4 kilomètres, je, je comprends que Nathan il s'est arrêté sur le bas-côté. En fait, il s'est embourbé parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas en état de conduire. Au moment où il voulait repartir, j'en conclue donc qu'il euh, s'est dit « Tiens, ça va mieux, je vais rentrer à la maison maintenant ». Donc tout ça, c'est très difficile à, à accepter. Je suis toujours très en colère. C'est moi qui suis au volant du, du camion pour pouvoir le, le sortir de la boue. Nathan est, est couché sous le camion pour accrocher la sangle. Je le vois pas à ce moment-là, je, je je sais pas qu'il est juste devant les roues. Je lève la pédale d'embrayage, le camion fait 10 cm en avant, et là Nathan crie. Je le vois, je freine tout de suite, c'est bon, plus de peur que de mal, mais je suis sous le choc. J'ai failli rouler sur Nathan. il sort de là, en fait j'ai toujours le, le cœur qui bat euh, à mille à l'heure, en plus d'avoir un amoureux euh, complètement saoul, euh, j'ai failli le tuer. On sort le camion de la boue, je remercie mon père et, euh, et je suis obligée de lui dire en fait Nathan il est saoul, il est très très saoul et mon père est très gentil, il garde le sourire et il me dit ça va aller, tu le ramènes à la maison Je lui dis oui et je repars seule avec Nathan dans le camion sur le trajet, euh, il dit rien moi je me concentre sur la route parce que c'est peut-être la troisième fois que je, je conduis le camion en fait, il me laissait jamais le conduire on arrive à la maison et Nathan file dans les toilettes. Il va s'enfermer dans les toilettes. Et moi, je reste sur le seuil de la porte et je pleure. Je comprends à ce moment-là qu'il n'y a, de... a pas de retour possible. Que pour la première fois, Nathan s'est montré dans son pire état d'alcoolisation devant quelqu'un d'autre que ses amis, devant quelqu'un d'autre que moi. Et en fait, c'est comme si je sortais de ma bulle de tout va bien. <rire> Ça va aller, il n'y a pas de problème. Et là, la bulle éclate. D'un coup, et je peux plus le cacher, je peux plus me le cacher, je peux plus le cacher à mes parents. Nathan a un vrai problème avec l'alcool et ça va pas en fait, ça va pas du tout. Mes parents me ramènent euh, ma voiture parce qu'en fait, j'étais allée chez mes parents pour qu'on parte euh, en tracteur chercher le camion. Donc mes deux parents arrivent avec euh, deux voitures et ils me trouvent euh, à l'entrée de la maison en train de pleurer. Donc je suis obligée de leur expliquer euh, qu'en fait, euh, je suis très malheureuse et que ça peut plus durer comme ça. Ma maman me dit, euh, fais un sac, on t'emmène. Tu viens dormir chez nous ce soir. Et je pars avec mes parents. Je suis obligée de, de dire à Nathan, à travers la porte des toilettes, euh, je m'en vais. Je vais dormir chez mes parents. Je le vois même pas à ce moment-là parce qu'il est enfermé. Je ne sais pas s'il se cache, je ne sais pas s'il est malade. Je me demande ce qu'il ressent à ce moment-là. Et puis d'un côté, je m'en fiche. <rire> J'ai juste envie qu'on me sauve. Après trois ans à penser à lui, à l'aider lui, à l'aider au travail et à l'aider dans sa vie privée. J'ai juste envie qu'on pense à moi. Nathan met longtemps à comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Je reste chez mes parents toute la semaine, en fait. J'en parle un peu avec mes collègues au travail. Et en fait, quand j'en parle, je dis « c'est terminé, je l'ai quitté, c'est bon, c'est fini ». Je dis pour la première fois que Nathan est alcoolique. Je lui dis comme ça « je suis partie parce que Nathan est alcoolique ». Nathan m'envoie des messages cette semaine-là, il me demande si on peut discuter. J'ai pas envie, je parle beaucoup avec mes parents, je pleure beaucoup aussi. Et je commence à faire la liste de tout ce qui ne va pas dans ma relation avec Nathan. Je remplis cette page. Cette liste, en fait, elle m'aide à garder la tête haute et à ne plus accepter tout ce qui ne va pas, soi-disant parce que je l'aime, soi-disant parce qu'il m'aime. On se retrouve le vendredi, parce que je sais qu'il a besoin de moi pour récolter les légumes et parce que j'ai pas envie de lui laisser tomber ce jour-là. Mais je lui dis, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je t'aide. C'est la dernière fois que je vais travailler avec toi. Il l'entend. Il trouve ça normal. Et en fait, il se dit que ça va être une pause, que ça va être le temps pour moi de respirer, de faire un pas de côté et de comprendre ce qui s'est passé. Il comprend que je ne peux pas continuer à travailler avec lui, mais il ne comprend pas encore que notre relation est terminée. Il va mettre une semaine ou deux de plus à comprendre. Avant de récupérer mes affaires dans la maison, on a une, une dernière discussion avec Nathan et euh, il est encore dans le déni. Donc ça fait deux semaines et demie que je suis partie et il pense que ça peut quand même s'améliorer. Il me dit qu'il va faire des efforts... Que c'est pas vraiment un problème Qu'il peut arrêter quand il veut Et d'ailleurs il va pas arrêter Parce qu'il a pas besoin d'arrêter Et qu'en semaine il va faire attention Je dis que c'est pas possible Que à chaque fois que je le vois avec un verre d'alcool à la main J'ai peur J'ai peur de la personne qu'il devient j'ai peur de ce qui va me tomber dessus Je lui dis non Et je pars Pour de bon
0: venez d'écouter Transfert épisode 187, un témoignage recueilli par Grégory Cureau. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son, montage et réalisation, Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.